1: Bienvenidas, Bienvenidos a este oasis de radio dedicado a la mujer en el deporte. Os invitamos a acompañarnos la próxima media hora en la que hablaremos en Femenino Singular, que es el nombre de este programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Nuestro compromiso desde el primer día es el de dar espacio a la mujer deportista y a todas las personas que trabajan para que la igualdad en el deporte sea un hecho y un reflejo para la sociedad. Os recuerdo que podéis encontrar todos nuestros programas en todas las plataformas de audio y en la web de marca.com. A los mandos técnicos esta noche está Javichu Fernández, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Hoy es el segundo programa de mes, con lo cual no estoy sola, estoy acompañada de una compañera y amiga, pero como diría Vicente Ortega, vamos a ambientarlo. Esta temporada hemos incorporado algunas eh, novedades a Femenino Singular y una de ellas es eh, la sección Una periodista en zapatillas, que la verdad es que al final acabo ocupando todo el programa porque las invitadas que nos trae Samantha Chocron a cada segundo viernes, de bueno, cada segundo programa de mes, eh, son espectaculares y necesitan todo el tiempo que merecen. Samantha Chocron,
0: muy buenas. Hola, hola, ¿qué tal? Ven. ¿Es porque te traigo buenas entrevistas o porque hablo mucho? Yeah. <laughs> Vamos, vamos. Mira, no supiste responderme, ya está, sigamos, dale, dale. Mejor así la amistad se conserva, sigamos. No, no, yo he dicho que me traes muy buenas entrevistas y
1: además es que recuerdo la primera vez cuando hicimos la sección por primera vez que dijimos, bueno, venga, meto esta sección y luego meto la tuya y digo, vamos a estar cuántas mujeres hablando. O sea, ya no es que tú hables mucho, es que en general las mujeres hablamos mucho. Creo que es una cualidad
0: Total. que nos
1: expresemos. Los hombres suelen ser, bueno, también hay mujeres que son más eh, herméticas y que se expresan menos, pero nosotras creo que tenemos esa
0: capacidad de expresar cómo nos sentimos y de ah, analizarlo y verbalizarlo no, todo. Y también nos gusta dar visibilidad a esas mujeres que hacen cosas súper importantes, sobre todo en el deporte o relacionado con el deporte.
1: Yo tengo que confesar que cada vez que llega el segundo programa de mes digo, bien, que viene Samantha, porque además haces una cosa que es un objetivo de este programa, que es precisamente eso, dar voz a todas las mujeres que no ocupan las portadas, porque lo comentamos muchas veces, uh -huh. no que, que Carolina Marí, Mireia Belmonte, bueno, pues hay muchas mujeres, que eh, Sandra Sánchez, que han ocupado portadas de periódicos, todo el mundo las conoce, todo el mundo las admira, Cierto. pero hay otras muchas mujeres que hacen un trabajo espectacular, también dirigido a la mujer. Y que también necesitan que otras mujeres la conozcan para poder, pues... Eh, poder. Que se les
0: dé visibilidad, sí. para que también sean ejemplo y generen eso que nos gusta a nosotros, que es el efecto dominó. Y, y se, además se, también se produce en ese efecto, dentro de ese efecto dominó
1: una corriente social sí. que nos inspira, anima ¿Cierto? Y, y, y nos sirve para, para sentirnos más juntas, ¿no? Mm. yo creo que las frata... juntas
0: somos más fuertes. Hay siempre, siempre. una frase que se sí. dice, que no es cliché, pero es verdad. Mm. Juntas somos más fuertes.
1: Y como en el mundo del deporte a la mujer por un tema de conciliación le ha costado bastante incorporarse, aunque esta conversación y esta discusión la hemos tenido muchas, muchas. veces, Sam,
0: sí. lo
1: que es cierto es que eh, siempre me traes eh, protagonistas muy, muy, muy interesantes. La de hoy uh -huh. eh, ya ha aparecido en este programa y hemos hablado sí. de ella
0: en alguna ocasión sí. y hoy por fin vamos a hablar con ella. Hoy vamos a hablar con ella y de otro deporte, porque yo te la traje relacionada al surf, la mencionamos. Sí, sí cierto, al principio de, de pero, temporada, Claro. todavía hacía calor. como, como estamos en invierno, hace frío, hoy vamos a hablar de nieve con ella. Te hago una presentación bonita antes de saludarla. Por favor. Bueno, ella es técnico superior del deporte en snowboard. Tiene 20 temporadas de nieve ya a sus espaldas, de las cuales 19 han sido como profesora con experiencia internacional en Chile, en Estados Unidos, California, Nueva Zelanda. Trabaja como profesora y formadora de profesores y es snowboarder local de Vaqueira desde hace 15 años. Tenemos al otro lado a Katia Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Hola Katia. Chicas. Muy buenas.
2: ¿Qué tal? Hoy Bien. un... Un placer eh, volver a estar con vosotras, muchísimas gracias por la invitación, Natalia y Samantha, estáis haciendo un programa brutal, yo estoy súper fan vuestra y, y nada, me siento halagada de todo lo que decís.
1: Yo, además, perdóname Samantha, tenía muchísimas ganas de hablar contigo, Katia, porque el snowboard ha sido mi deporte, el único deporte que practicaba hasta que empecé a correr. Ah, sí, sí.
2: qué casualidad. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. De hecho,
1: conozco muy bien las pistas de Vaqueira y conozco muy bien eh, a todo lo que te dedicas y, y hay, hay mucho... Yo tengo muchas preguntas que hacerte, pero... Empieza, M
0: empieza, empieza. No, no, lo, lo primero sería? que quería saber es, bueno, <risa>
1: por el currículum que tienes, como nos ha comentado Sam, eh, lo que es, lo que está claro es que a ti los deportes de deslizamiento te van. <risa> o sea, vas por el agua, vas por la nieve, me imagino que también haces skate. Y corre. Pues sí. Claro, pues es sí que...
2: También. Sí, también el skate y también corro, como bien dice Samantha, cuando me tocan los periodos de lesiones, sobre todo cuando cuando más eh, recurro al, al running. Pues sí, la verdad es que soy una apasionada de los deportes de deslizamiento, me encantan, me transmiten mucha libertad, soy capaz de, de expresarme y de, y de soltar todo lo que, lo que llevo dentro eh, a través de estos deportes. Y en concreto desde el snowboard, porque ese es, es mi deporte madre, por decirlo así, es con el que he conseguido eh, bueno ma, eh, mi, trayectoria, eh, mi trayectoria profesional más más longeva y más y bueno, más, más, más formal, y, y con el que tengo más nivel y me encanta, o sea, bajar de, de pistas, eh, no sé me, me me transmite libertad y creo que o intento transmitir eso a todas las personas a las con las que que damos doy clase y a las que les enseño o, o transmito este deporte mm.
0: No, a, hablando de, justamente, mientras comentabas lo que hacías y que llevas muchos años en la nieve, yo te conocí a través, como, como mencionamos antes, del surf, y que uh -huh. te conocí porque justamente lo que querías hacer era motivar a las mujeres a hacer esos deportes que a veces no nos animamos. Y en relación a las nieve, el porcentaje de mujeres en estos 20 años que llevas de profesión, eh, ¿va incrementando cada temporada?
2: Sí, afortunadamente todo esto se está eh, está cogiendo unos niveles un poco más parejos. Siempre somos minoría porque es verdad que sí. eh, la mayoría, de la, en concreto dentro del mundo de la nieve, la mayoría de las chicas prefieren eh, esquiar más que hacer snowboard, pero sí que es verdad que cada año somos más y ya empieza a verse oh, eh, más igualado, pero hace años eh, yo cuando empecé, bueno, era increíblemente, éramos increíblemente minoría las chicas, eh, destacábamos eh, demasiado porque porque no teníamos compañeras, yo de hecho siempre eché en falta eh, pues amigas, compañeras con las que... Eh, poder pues, progresar, compararse, porque siempre veías a los grupos de chicos y a mí siempre me daban mucha ambilla, digo, oh mira qué pandilla tan grande, ¿sabes? Y cómo, claro, cómo te comparas, tú siempre ibas con chicos, no es lo mismo verte reflejada o buscar un movimiento en una anatomía masculina que femenina, que todo bien, pero sí que es verdad que es mucho más motivador cuando, cuando son los grupos de chicas y cuando haces eh, tu deporte favorito entre chicas. Siempre lo he echado en falta, cada vez es verdad... ...y afortunadamente somos más... ...esto ya se va reduciendo... Y, y, ...y esto es genial... ...porque cada vez nos motivamos más... ...la mujer cada vez es más deportista... ...sale más a la calle... ...hace deportes de, de riesgo... Que, ...que también fue como otro hándicap... No, ...no siempre estábamos como dispuestas... ...a ponernos en riesgo... ...y ahora ya pues sí, la mujer es intrépida... ...bueno ya ves que grandes deportistas... Eh, ...me encantaría poder destacar a Keral Castellar, ...que es una de nuestras grandes a nivel nacional... De, de, con, proyección, de, con proyección internacional en, en el mundo de la competición.
1: Bueno, ha sido subcampeona del mundo. De hecho, la hemos tenido en los Juegos Olímpicos. Vamos a ver si la tenemos Perfecto. también en los próximos. Te diré un secreto y es que fue la segunda invitada de este programa cuando empezamos uh -huh. allá por enero de 2017. La primera fue Almudena Cid, porque, también por su trayectoria y por, por todo lo que ha hecho por el deporte más femenino que existe, que yo creo que es la gimnasia rítmica, aunque también sí. están mucho peleando las gimnastas para que ese, esa igualdad sea bidireccional y, y son las primeras ellas las que pelean porque haya competición también de hombres en rítmica. Y la segunda fue fue Keralt precisamente por ese recorrido vital también que, que no, no va, trasciende más allá de lo deportivo, no, más allá de sus éxitos deportivos que fue abanderada en, yo creo que fue en... Eh, en las, los Juegos del año 2010, me parece, y, y sin duda eh, todo su recorrido vital y lo que ha hecho también por los deportes de invierno. Pero sin duda, yo est te estaba escuchando, Katy, y me sentía muy identificada con todo lo que decías, porque a mí me ha pasado lo mismo que a ti. De hecho, a mí me han prohibido hacer snowboard en una estación en España, porque cuando el snowboard comenzó, la, la, el recorrido del snowboard en España, cuando... Con los inicios, pues éramos, éramos poco menos que terroristas de las pistas. Porque, correcto, sí, verdad, sí. correcto. Entonces, a mí me han impedido eh, hacer snowboard en una, en una estación en España y teníamos que buscar lugares donde sí que se nos permitiera y empezó aquel famoso circuito Valentine's donde empezaron a competir correcto. los primeros españoles y ya te digo que conocía mujeres como Pepa Prieto que, que fueron de las primeras en, en competir sí. y luego ya fue cuando apareció la emergencia de las, de las riders catalanas y, y sí. apareció, que era el castillo y Astrid Fina, por ejemplo, que Astrid también ha sido, ha sido bronce olímpico en, sí. en Pyeongchang, si no recuerdo mal, en 2018. Así que eh, conozco muy bien el tema hasta el punto de que me inspiró una novela titulada Semana Blanca, en la que una niña que saca muy buenas notas y es una de estudiante ejemplar y esquía fenomenal decide cambiarse a hacer snowboard para conquistar al chico más popular y más guapo del colegio. Al final, Oiga, No por sí, no, eso, ¿viste? No, sí, 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 al final Fíjate, la mujer fíjate lo... pero al final mía! decide que el chico no es tan importante y que le mola mucho más el hacer deporte, snowboard. Qué, sí. Bien, sí, qué bien,
2: buen y,
0: mensaje.
1: Y así acaba encontrando un grupo de, también una amiga, que era la más rara del colegio era la que también practicaba de snowboard y al final acaban haciendo ahí una alianza entre las dos y con un grupo de chicos. Y este es cierto, que me sentía identificada con lo que comentabas, porque yo recuerdo cuando bajaba con mis compañeros y, y amigos haciendo snowboard, que claro, yo los veía saltar, pillar, pillar eh, pues eh, elevaciones y tal. Yo me partí el coxis intentando una de esas y, uh -huh. y ciertamente yo no me podía medir, ni tenía la fuerza, ni tenía la velocidad, ni tenía la, la posibilidad de saltar como saltaban ellos. Y me frustraba un poco el tener que medirme con hombres. Hasta una amiga de Estados Unidos empezó a bajar conmigo y ahí fue donde encontré, eh, digamos, en mi lugar en el mundo con el snowboard. Por eso creo que es tan importante la labor que tú haces de fomentar este deporte que es tan mm, divertido, que te ofrece tanta libertad, esa conexión con la naturaleza, Los estar ahí con el enseña. frío, la nieve, la altitud, estar tan cerca del cielo que casi puedes tocarle las manos a Dios y, y, y el poder <risa> encontrarte a ti misma. Yo creo que, que es fundamental que animes a todas las mujeres a practicar este deporte. Pues mira, me alegro un
2: montón que en todo esto que has ido comentando, destaques también eso que, ha, que había ocurrido, que siempre se ha como un poquito menospreciado al snowboard en este país con respecto al esquí. Yo he trabajado, tengo experiencia en otros países, como Nueva Zelanda, por ejemplo, que venía mucha gente con cultura surfera de Australia. Entonces, claro, ahí sí que tenía eh, referencia de familias completas, de que, de que pues desde el nieto... Hasta el abuelo eran surferos, ¿vale? hacían snowboard. Entonces, claro, eso a mí me, eh, me llamaba la atención brutalmente porque yo recuerdo eh, cuando empecé a ser profesora que nos, literalmente a los niños no les dejaban hacer snowboard antes de los ocho años, cuando no, no es necesario empezar tan tarde. Y, y, y cuando, por ejemplo, en las excursiones escolares, todo lo que era la Semana Blanca, sí. tampoco les daban oportunidad de hacer snowboard. Entonces me gusta resaltar que es un deporte súper divertido, que, que se puede empezar a cualquier edad, que con una progresión... Eh, eh, pues, a través de un profesional, que para eso estamos los, los técnicos detrás, para facilitar la, 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 el, el aprendizaje y, 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 la, y, y el acercamiento al deporte, eh, que se vea el snowboard como un deporte súper accesible y, y, y que se abre las puertas a todas aquellas personas que quieran eh, disfrutar de, de la montaña surfeando. Mira, los movimientos del del, del snowboard eh, son muy parecidos al surf, que todo, que ahora está tan de moda y que tiene tantos practicantes. Pero son muy divertidos. En la nieve es como es una ola que nunca acaba. Es una una conexión con la montaña. Es una manera muy juguetona de, de relacionarte con la naturaleza, porque es muy es, es, es muy expresivo al no te, al no ser tan eh, simétrico a diferencia del esquí, eres eres como más libre, es una sensación muy bonita, de, tiene unos movimientos deportivos muy, muy bonitos y cuando empiezas a enlazar los giros, ya no te hablo a grandes niveles, sino algo muy normal, muy, 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 muy básico, que es enlazar giros y empezar a, 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 a disfrutar de la estación, jugar con las formas de la montaña es muy agradable y es una sensación que invito a todas aquellas eh, mujeres, a todas aquellas personas que no lo conocen, a que se animen a probarlo porque la progresión, siempre que lo hagáis en manos de un profesional, es muy agradable y es muy accesible. Y es algo que mm, nosotros tenemos mucha cultura de nieve, aunque cada vez los inviernos sean más tímidos, seguimos teniendo... Invierno, desde Baqueira, seguimos disfrutando de unas pistas impresionantes. Y, y tenemos un montón de kilómetros un montón de áreas para que todos vengáis y podáis probar este deporte tan fascinante, yo bueno yo soy una enamorada, mm. yo igual igual soy demasiado exaltada del deporte pero de verdad, que os animo demasiado sí. que
0: lo
1: probáis
2: porque es muy guay y es muy divertido.
0: Pues mira, justamente Katia, me lo dejaste perfecto porque me acabas de vender el deporte de una manera fantástica y encima terminas la frase diciendo que eres una locada y que te encanta contagiar esto vos me contagiaste el amor a al agua, necesito que me contagies a mí, como cualquier oyente ese amor por la nieve, ¿por qué? porque yo desde los seis años, mentira perdón, desde los cuatro años practicando esquí, toda mi vida, toda la adolescencia toda la universidad hasta que me vine a España una sola vez me subí a la tabla de snow, la pasé tan mal, ya. tantas veces en el suelo que le tomé miedo y es raro a alguien que llevaba tantos años, yo era un, de verdad no le tenía miedo a la montaña con el esquí ¿eh? sin embargo con el snow la única vez que lo probé no me funcionó y hoy prefiero el esquí que el snow. Dame ese tip para convencerme que uno, evidentemente puede ser que el, el, el profesor que me tocó en ese momento no haya sido el mejor para mí, hmm. eh, evidentemente puede que eso afecte, pero dame qué tips para mí que me dio miedo o para quien no lo probó todavía, cuál es ese enganche que nos das para la nieve en snow.
2: Mira, los pasos, el gran problema de todo el mundo, eh, por la experiencia que yo tengo como, como profesional, es que todo el mundo o oh, oh, empieza sin clases, empieza con amigos sí. y quiere ir más rápido de lo que debe. Claro. Mira, no hay que tomarse prisas, en la, sobre todo en la primera parte del aprendizaje, que igual es como un poco el más engorroso, por decirlo así. Hay que ir despacio, no no querramos correr, no hay que subir un ya, hay que ir paso a paso, según las necesidades. Sí. Si en vez de cinco veces necesitamos siete o diez o diecisiete para conseguir el ejercicio, no pases al siguiente ejercicio sin haber superado el anterior. Entonces tendrás una progresión agradable. El gran problema es cuando es que fui con un amigo y entonces mm, me claro. subió claro. y entonces me caí porque claro que ya cuesta. No, 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 no. Es que no tienes que estar allá arriba en ese momento, ya tendrás tiempo de llegar. Tú tranquilo que llegarás, pero no hace falta saltarse los pasos de la progresión. Mira, si la progresión la haces con un profesional y tranquilamente sin correr, no tienes ningún problema, es muy accesible a todo el mundo. Y mira, ¿quieres que te diga el, el, el alumno más longevo que he tenido? Sí. De iniciación, ¿eh? Sí. De iniciación, 65 años.
0: Qué grande, un genio, o genia, no lo sé. O sea, querer empezar un deporte.
2: Claro, ¿qué es lo que tienes que tener cuidado? Pues obviamente la, el, pues, ir despacio, claro. que la persona se encuentre segura, mm. que todo lo que le vas eh, eh, explicando lo, lo integre, vale, que vaya eh, asimilando todos los movimientos nuevos. No hay que pasar, el secreto es despacio.
1: Claro, ir las paso a paso, prisas
0: nunca son buenas. Claro, exacto, ahí está el tip. Voy a intervenir.
1: Claro. No me va a quedar otra.
0: Es tu programa, ¿eh? Lo primero, eh,
1: tenéis que leeros mi novela. Semana Blanca, se llama. Editorial Semana Editorial Bambú. Sí. Porque mm, es, explica lo que te acaba de comentar Samantha. Claro, la protagonista esquiaba muy bien, era una gran esquiadora y de repente es un pato mareado sobre la tabla. Igual,
0: lo mismo me pasó. Lo
1: que la solución que ella encuentra efectivamente es un ángel de la guarda que aparece de la nada. Y, y sí, que además es un personaje real porque es Manuel Palacios, que lo mismo, Katia, te suena su nombre, porque ah, ha sido sí, uno claro. de los uno de los primeros, de los pioneros, ¿no?, en esto del snowboard un amigo, y un, un gran amigo. skater, además. Pues, fíjate, me, él inspiró también esto. Y, y fíjate, una, lo primero que me enseñó a mí Manuel Palacios es que me, me dijo... Con la tabla puesta, siéntate en la nieve, porque lo que más, lo primero que necesitas aprender es a levantarte. Ah, ah pensé que arremé, a saber. No, no, hay. es a levantarte, claro, porque esto. Y otra cosa más que me dijo, el, el snowboard es mucho más técnico. Esto no es venga, échale huevos, como dicen los colegas, y te tira para abajo. Claro. ¿no? claro. Hay una técnica para esto. Claro. Y necesitas depurar esa técnica y, y empezar. Bueno, todos mis amigos aprendieron solos a hacer snowboard, salvo yo, Katia, que fui mucho más lista y busqué un profesor. Y ocurrió lo que tú acabas de comentar, que yo estaba agotada. El profesor venía conmigo, él solo conmigo. Y mmm, fue el mejor el dinero mejor gastado de mi vida. y, invertido, y En una de estas... Sí, sí eh, invertido, no bien dicho. Invertido. Y estaba yo colocándome las ataduras, que al principio tenía que sentarme para ponérmelas. Ahora ya me las pongo de pie, evidentemente. Y, mmm, y le dije, Carlos, yo creo que... Eh, se llamaba Carlos en Sierra Nevada. Hola, si me estás escuchando, Carlos, gracias. Eh, Carlos, yo creo que soy muy mayor ya para esto. Y en ese momento apareció una señora con un mono gris y un pelo igual de gris y me dijo, levanta la cabeza, Natalia, no hay edad para el snowboard. Sí,
2: exactamente. Es Ay, una pasada. Sí sí. sí, sí. Y es un deporte muy divertido. Es simplemente Muchísimo. tener la paciencia sí. de la progresión inicial y luego tiene un gran recorrido y de, de disfrute. Que, que ya te digo, no necesitas eh, saltarte un salto de 15 metros, o sea, aprender no. a girar y, y, y ganarle una pendiente te, da, te abre un abanico de, de disfrute en la estación, de poder recorrer un montón de kilómetros y disfrutar de lo bonitas que son las montañas, y eso de verdad que mm, no tiene edad, porque está... Con una buena progresión es muy accesible a todo el mundo que quiera que quiera aprender.
1: Después de salir de las pistas siempre veíamos vídeos, sabes, de de, bueno, de todos los pros y tal y claro yo decía, va, yo quiero hacer eso, pero Katia descubrí hace, ¿eh? finalmente Katia que a mí lo que me llenaba del snowboard era ese, esa pasión por el deslizamiento que hemos hablado al principio sí. descender la, la montaña y si había zona con nieve virgen si había, yo recordaba claro. que cuando caía cuando nevaba era como que se nos brillaban los ojos a todos <risa> y yo decía hay que subir a primera hora antes de que pasen las máquinas para Ajá. pillar la zona de la zona que no esté pisada y disfrutarla y, y reconozco que para mí el snowboard más allá de la conexión con la naturaleza lo que me dio fue esa mm, certeza de que si insistes, eh, sigues los consejos de tu profesor o profesora en este caso, y, y aprendes a, a dejar fluir eh, tu cuerpo, lo consigues. Y consigues un, sí. un disfrute absoluto que además supone una victoria también a nivel emocional. Sí, sí correcto. Mira,
2: el, 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 el snowboard es un deporte... Mmm, Obviamente muy técnico, pero también es un deporte muy mental. Eh, sí. Si tú hay días que tienes el día cruzado y que no quieres y que tienes el día negativo, mmm, no lo consigues. Y hay otros días que de repente dices, mira, no puede ser, esto no puedo con él. Y, y quieres eh, eh, sacarlo adelante y puedes. O sea, es muy mental, es un trabajo con uno mismo eh, impresionante. Yo, a lo largo de todos estos años, bueno, a mí me ha desarrollado la personalidad. O sea, realmente he conseguido ser quien soy gracias al Snowboard y todas las frustraciones y los y, y los éxitos que he tenido sobre la tabla. Porque no te puedes imaginar lo que me puede llegar a despejar una la bajada a mi aire un día gris. Hasta, es que me cambia el día. Y, y, y es verdad, o sea, el, 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 la libertad y, y y lo que lo que puede llegar a transmitir esa conexión con la naturaleza es espectacular. Yo de verdad que os animo a todos los que no lo hayáis probado algún, a, en ningún momento que lo hagáis y que vengáis a Baqueira porque además esta estación es... ...brutal para el snowboard, es un lugar perfecto, tiene todos los tipos, tiene árboles, tiene grandes eh, bajadas, tiene zona de iniciación y aquí podéis desarrollar desde una primera vez hasta... Hasta, bueno, claro, las grandes bajadas de nieve polvo, que eso ya es como el éxtasis, que tú lo, ya lo has probado y bien lo sabes.
1: Es una pasada.
0: Estoy viendo sí. que ambas coincidís en que el deporte te da libertad, te da conexión con la naturaleza, pero no estáis hablando de algo muy importante, que yo, viéndolo de afuera, digo, te genera mucha seguridad y confianza en una misma. Mm. Mucha. Sí. Que esa sí, sí, parte, ver, es en general todos los deportes, ¿vale? Sí, pero, pero este, es un deporte... No ser en grupo, ser individual y que dependa mm. de ti 100% y decir, me he caído, me vuelvo a levantar. Me le he caído, me vuelvo a levantar. Sí, además es
1: un deporte, Katia, no sé si estás de acuerdo conmigo, que eh, implica un desafío, porque cuando tú llegas a la base de la montaña y te das la vuelta y dices, Dios, he bajado por ahí.
0: Claro. y sí. mira
1: cómo he bajado, implica que te has superado has, eh, la, la montaña es un desafío, hace uh -huh. frío eh, te, tienes que andar moviendo eh, hay una inclinación tremenda que si te caes sabes que te puedes partir algo eh, sí. entonces el, el, el conseguir realizar ese deporte y disfrutarlo sí que te da toda la seguridad del mundo, estoy muy de acuerdo, muy buena observación Samantha. Y
2: además es que es eso todo el rato estás compitiendo contigo mismo claro. porque todo el rato hay una progresión, siempre hay algo más que aprender, sabes, no, o sea, nunca ...siempre pues igual una nueva bajada... ...aunque te mantengas en un nivel... ...en el que no quieres arriesgar ¿no? ...siempre hay una nueva bajada... ...siempre hay un poquito pues... ...un, un pequeño giro... ...igual más cerrado siempre hay un desafío que superar entonces claro eso eh, como, como, como vas todo el rato ganándote a ti mismo porque no tienes que competir con nadie nada más que con tu propio nivel y con lo que has hecho el año anterior o la anterior vez que has, eh, has hecho snowboard eh, claro todos esos retos te van forjando pues eh, pues esa autoestima y te va dando seguridad porque dices venga pues me lo voy a proponer y tardas un tiempo en conseguirlo y cuando lo consigues es muy satisfactorio claro
1: bueno, si no... Hay algo que creo que sí que a lo mejor es lo que frena a las mujeres, ¿no? A practicar este deporte y es que sí que tienes que tener unas buenas piernas, tienes que tener o sea, tienes que tener un buen cuádriceps, sí, porque la posición que implica, eh, claro, tienes que ten, te llevas flexión, necesitas la flexión para sí. mantener la tabla bien plana en el bien plana sí. en el en la nieve y que no vayas haciendo giros eh, que te puedan provocar un co contracanto. Todavía todavía o sea, ya no hay contracantos, ¿no? Ya se ha depurado la técnica con estas cosas, Katia, ¿o no? Hay todavía que hay veces que Todavía ¿Qué es eso lanzada. para los que no Pues cuando estás bueno. girando, estás girando en, en un canto y, sí. y por lo que sea pierdes el pierdes, descolocas el peso y te giras hacia el otro eso lado me y vas para el suelo.
0: <risa> eso, correcto.
1: El,
2: el, el, bueno, en el, las nuevas técnicas todo el rato luchamos para enseñar justamente eh, el trabajo de esa independencia de pies y evitar siempre al, al alumno eh, es lo que más queremos evitar todos los profes, que es el famoso contracanto. Bueno, la
1: tabla va para vez... los dos lados, ¿no? No es que seas regular o gofila. A ver que eh, hay claro, está claro que hay una pierna dominante, pero la tabla gira para los dos lados. Siempre, claro, <risa> si eres
2: capaz de llevarla para los, los, los dos lados sin duda alguna. Pero, pero el contracanto es ese, es, es poner el peso en el canto contrario, que es el que te hace pues salir como disparado, ¿no? Entonces, bueno. Pues, Siempre ves a alguien caer de contracanto pero para eso está la técnica justamente para poder eh, entender bien el mecanismo de cómo se realizan los tiros de cuáles son los movimientos implicados en, en, en el desarrollo, dependiendo ya si estamos en giros medios, conducidos, eso ya cada uno en nuestro nivel o en, el, en los primeros giros que son los básicos. Eh, todo el rato trabajamos los profesionales y las técnicas nuevas que yo eh, eh, vas desarrollando después de muchos años, eh, pasas por muchas fases porque todos los deportes están vivos y las técnicas van cambiando a lo largo de los años, pero sin duda acabas de dar con el con el, con el, el, el punto más clave. Todos los profes luchamos para que todos nuestros alumnos tengan mucha técnica y eviten los contracantos, que eso es la peor caída que hay en el snowboard. Yo, sinceramente, ya me, me cuesta acordarme de mi último contracanto, sí. ¡Qué maravilla! También
1: te digo que es un deporte muy cansado, por eso digo lo de tener las piernas fuertes, un buen, buen cuádriceps y unos buenos glúteos. Afortunadamente ahora ya tenemos una cultura de deporte
2: básico que yo creo que más o menos todo el mundo un mínimo de gimnasio, de entreno, ya, ya practica. Y si no, pues por favor, hay que ponerse ya, no lo pospongas más. Y entonces, bueno, con una forma física media mmm, podemos llevar un, podemos acercarnos a, al snowboard. Y si ya te motivas mucho, mucho, pues ya se puede aumentar esa carga de, de, de físico para poder llegar a grandes niveles y, y aumentar ese ATP en las piernas y poder llegar a grandes bajadas y meternos incluso en el mundo del free ride.
1: Oye, Katia, nos queda un minuto. ¿Dónde te encontramos cuando vayamos a Vaqueira para que nos des clases?
2: Pues nada, a mí me encontráis en la escuela SNU, eh, en SNU.com podéis encontrarme y llamarme para, para que os presente la preciosa estación de Vaqueira y hagamos snowboard, que es un deporte maravilloso que, que tenéis que probar, tenéis que probar sin duda.
0: Sigue disfrutando de la nieve que nos queda todavía un poco de invierno.
2: Por nosotras Y sí, aún queda, aún queda
1: Un
0: placer charlar contigo,
1: Katia Martínez Profesora de Snowboard, que además anima a Todas las mujeres a practicar este deporte Y a los hombres que quieran también, claro que sí Y Samantha con muchísimas gracias, gracias Por estar conmigo aquí una semana más Gracias a vos, Singular.
0: gracias Katia por tu tiempo Por esta hermosa entrevista vos, Y Nati, un placer siempre traerte mujeres maravillosas Como Katia Martínez
1: Pues nos marchamos ya, pero prometo volver la próxima semana Para seguir hablando aquí en Radio Marca En Femenino Singular